0: Dit is Chaos in de Orde, de podcast. Ik ben Rachel Levy en in deze podcast ga ik ontrafelen... hoe we oude patronen kunnen doorbreken... en hoe we meesters kunnen worden in creativiteit en innovatie. Mag je je stem laten horen? Kun je alles zeggen in een organisatie? En wat als je iets vindt dat afwijkend is... In deze zoektocht probeer ik alle lagen af te pellen. Alle perspectieven op verandering en innovatie te onderzoeken. En daarbij kan ik niet negeren dat er in organisaties ook heel veel gebeurt onder de waterlijn. Een hele ijsberg aan emoties. Niet uitgesproken gevoelens, ideeën, meningen. Of wel uitgesproken, maar dan alleen in de wandelgangen. Smispelend. Zo'n onderstroom kan een enorme drijvende kracht zijn achter verandering. Of een gevaarlijke, niet te stoppen stroming. Hoe dan ook, je moet er iets mee als organisatie. Er naar luisteren. En mensen helpen om zich uit te spreken. In een tijd waar steeds meer stemmen klinken voor verandering in klimaatmarsen, de MeToo-beweging en de Black Lives Matter... of juist stemmen opgaan voor behoud, zoals in de boerenprotesten... is het onvermijdelijk dat organisaties ook te maken krijgen met prikkelende... Uh, Soms ongemakkelijke denkbeelden. Of nieuwe verwachtingen van medewerkers. uh, Verschillende visies op de toekomst. Visies die soms nog niet zijn doorgedrongen tot het formele beleid. Esther Barfoot is communicatiespecialist en expert in activistische communicatie. Dat is dus geen communicatie van bovenaf. Niet de keurige corporate boodschap. Het is... Communicatie die niet dicteert wat moet veranderen, maar die stem geeft aan wat wil veranderen. En met haar ga ik op zoek hoe de orde kan worden uitgedaagd via activistische communicatie. En hoe organisaties dit principe ook actief kunnen inzetten en ondersteunen. Chaos in de orde. De zoektocht. Bij activisme denk je misschien aan demonstraties. Mensen die letterlijk op een veldje of een plein gaan staan voor hun mening. Toch zijn er maar weinig mensen die op die manier hun stem laten horen. En ook Esther, al is ze expert in activistische communicatie, zie je niet snel op de barricade. Ik
1: ben Eerlijk gezegd uh, niet uh, zo activistisch in de zin dat ik, uh, op barricade, dat ik letterlijk op barricades ga staan. Of dat ik maar, weet je, ik heb bijvoorbeeld uh, toen ik, uh, uh, je hoe oud was ik? Uh, laten we zeggen 11, 12, 13, 14 die, die, uh, die tijd. Uh, toen waren de grote anti-kernbom demonstraties in Amsterdam. En ik vind het eigenlijk nog jammer dat ik daar niet uh, bij was. Niet alleen in Amsterdam trouwens, allerlei steden in Nederland. Maar dat waren echt uh, massale demonstraties en daar uh, was ik niet bij. En dat vind ik uh, tot op de dag van vandaag jammer. Maar eerlijk gezegd, uh, met Black Lives Matter demonstraties was ik er ook niet bij. Uh, En inmiddels een paar maanden verder vind ik dat ook eigenlijk al raar dat ik er niet bij was... Um, maar um, dus in die zin ben ik um, niet activistisch. Ik, 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 ik merk dus dat ik niet snel a, uh, naar een demonstratie toe zal gaan. Maar um, ik ben wel activistisch in de zin uh, dat ik mijn mening over deze onderwerpen bekend maak. Dus. Um, uh, ja, dat ik, dat ik op de middelbare school, dus in die tijd van die neutronen uh, en kernbommen, daar wel iets over zou zeggen in de klas. Of ik kan me een heel duidelijk voorbeeld herinneren uh, van uh, um, uh, de middelbare schooltijd, dat ik uh, ook vijftien of zestien was in, in de maatschappijleerles, dat... Uh, 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 ja, dat er een discussie ontstond over uitkeringstrekkers of zo, en dat ik toen een vrij opvallende mening had van ja, als mensen echt an- andere dingen belangrijker vinden dan werken bijvoorbeeld iemand verzorgen, of misschien wel creatief werk doen, of, of, of wat dan ook uh, dan, uh, dan, dan is dat oké okay. laat hen dat werk doen en dan, uh, dan ga ik gewoon ander werk doen en dan wil ik best een deel van mijn inkomen aan deze mensen uitgeven Dus, en en, en ik bedoel ook nu als iemand iets racistisch zegt of iets seksistisch. Ik wil ook niet zeggen dat ik altijd durf in te grijpen. Maar ik zal wel vaak er iets van zeggen. En dus ik ik ben meer activistisch in het het dagelijks leven in hoe ik me uitspreek. En en ook misschien wel hoe ik leef. Maar ja... Uh, Ik heb nog
0: nooit echt op een barricade gestaan. In een samenleving en ook in organisaties zijn altijd periodes van behoud en periodes van beweging te herkennen. We zitten nu volgens mij in een periode van beweging waarin activisme op allerlei manieren heel zichtbaar is. Want mensen voelen,
1: mensen weten, we moeten echt het heel anders gaan doen in deze wereld. We hebben zo'n gigantisch klimaatprobleem wat er op ons afkomt. We hebben zo'n gigantische uh, tekort aan inclusiviteit in onze uh, samenleving. Er is veel racisme, veel institutioneel racisme. Dat hebben we natuurlijk de afgelopen weken gezien aan de toeslagenaffaire. We hebben grote uh, verschillen in, in... Ja, weet je, waar... In in, in welke situatie je geboren wordt, welke klasse het is... of welke wijk je woont, uh, uh, welke school je gaat... is zo bepalend voor uh, de uitkomst uh, in je leven. Dus er zijn gewoon ontzettende ontzettende uitdagingen. En uh, mensen voelden dus al echt al een paar jaar... van uh, ja, we moeten in actie komen. We moeten letterlijk in
0: actie komen. Dat gevoel van we moeten in actie komen, het moet anders... Wil naar buiten. Het wil gezien en gehoord worden. Als communicatieactivist denkt Esther mee in veranderinitiatieven, in organisaties, maar ook in groter verband. En dat activisme is bedoeld om iets positiefs te brengen. Maar niet iedereen associeert activisme met iets moois.
1: Maar nu, nu zijn we een paar jaar verder en hebben we bijvoorbeeld de bestorming van uh, het kapitool gehad. En uh, uh, waarbij activisme ineens een hele andere smaak heeft gekregen. Um, en ik, ja, ik heb de afgelopen dagen wel uh, gedacht van, ik hmm, ben best wel benieuwd wat dat um, voor uh, ja, de reactie van mensen op de naam activisme, communicatieactivisme, hoe ze daarop gaan reageren.
0: Er is sinds de Tweede Wereldoorlog gebouwd. Heel letterlijk, de wederopbouw. En daarin zijn allerlei structuren en systemen ontstaan... om zo snel en efficiënt mogelijk te groeien. Vooral economisch. En in die groei zijn grote, logge instituten ontstaan. En een nieuwe orde die gedreven werd door economisch gewin... Ja, inmiddels wordt die nieuwe orde juist gezien als achterhaald en allang weer verouderd. Niet verwonderlijk dat er op allerlei plekken weer chaos ontstaat. En die chaos is ook nodig om iets te doorbreken.
1: Nou, voor mij is het dat het, uh, dat het uh, echt uh, uh, anders moet. En, uh, weet je, we hebben met elkaar allerlei systemen opgebouwd, we hebben een manier van denken opgebouwd, uh, waarbij uh, uh, het geld verdienen, het continu uh, groeien als economie, het uh, controleren, de bureaucratie, uh, 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 al dat soort dingen zo uh, belangrijk zijn geworden en waarbij we erop... uh, op uitkomen nu, dat dat gewoon niet werkt, dat we kunnen niet eindeloos groeien als economie, weet je dat, 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 dat heeft geleverd gewoon problemen op voor onze uh, uh, aardbol we kunnen niet steeds uh, meer bureaucratie in het leven roepen en steeds uh, um, ja, individualistischer of harder worden, want daar, we lopen tegen de, de, uh, de grenzen van het menselijke aan, dat zag je bij de toeslagenaffaire, dus daar, daar um, We hebben echt wel grote uh, issues in de samenleving... en in hoe wij ons werk, ons geld verdienen... Ons uh, sociale domein, hoe we dat hebben ingericht. En uh, voor mij betekent. Uh, activisme en, en communicatieactivisme is daar een onderdeel van. Maar activisme betekent voor mij. dat je zegt van mensen: dit kan zo niet langer. We moeten andere uh, wegen gaan bewandelen. We moeten andere vormen van samenwerken. Andere vormen van geld verdienen. Andere vormen van ons voedsel verbouwen. Weet je, ga zo maar door. Dat, die, die moeten wij ontwikkelen. En um, uh, laten we dat vooral. Uh, door creativiteit en inspiratie doen. Um, en en um, ja, als het nodig is, moeten we ons wat harder verzetten. Maar ik, uh, het, het, voor mij betekent activisme in mijn, in mijn werk, betekent het hoe dan ook natuurlijk niet uh, 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 iets met, uh, wat met geweld te maken heeft of zo. Um, maar uh, het gaat echt om van ja. Mensen, het moet anders en, uh, uh, en, daar, en dus niet alleen zeggen het moet anders, maar dat samen met elkaar ontdekken. Dat is voor mij uh, waar mijn werk over gaat.
0: Het moet anders en het kan ook anders. Dat is wat Esther wil laten zien met haar werk. Niet met geweld zoals bij de bestorming van het kapitool, maar door een nieuw geluid te laten horen. Esther wordt ingezet om een beweging die al aan het ontstaan is groter te maken te versnellen, te versterken. En ze vindt het logisch dat organisaties haar betrekken... als onafhankelijke aanjager. Want van binnenuit is het nu eenmaal knap lastig. Ze kregen het gewoon niet voor elkaar om
1: dit vorm te geven... met allemaal mensen van de gemeente... of allemaal mensen die in loondienst zijn bij een grote organisatie. Want... die zitten gewoon zo vast in een systeem, in hun werk. Dus die zijn zo bezig met, um, uh, ja, bijna continu bezig met de onmogelijkheden. Ze zijn bezig met compliance-achtige dingen. Ze zijn bezig met gevoeligheden. Ze zijn bezig met uh, nieuwe regels. Uh, ze zijn bezig met. Um, uh, Controle met het meten van dingen. Ze zijn uh, continu uh, bezig met uh, eigenlijk een soort gatekeeping, een soort uh, uh, bewaken van de de, uh, bestaande situatie. Ze zijn totaal niet scheppend bezig, ze zijn niet creatief bezig, ze zijn niet aan het bouwen. uh, En dus ja. Kunnen ze, of zijn ze gewoon nauwelijks in staat om, om uh, een, een, een soort speeltuin te bouwen of een, een, een gebied waar je kan experimenteren of waar je laat staan waar je een nieuwe werkelijkheid kan bouwen. Dus, um, dus ze hebben gewoon ex, extern weet je, afgezien van een paar activistische ambtenaren die in dienst zijn, krijgen ze het gewoon niet voor elkaar om, of ja, ja omdat dat, daar hebben ze gewoon externe mensen voor nodig die niet vastzitten
0: in die systemen. De beweging wil dus wel van binnenuit ontstaan. Er zijn al mensen die het anders willen, al zijn het er maar een paar. Daar begint het mee, die denken, uh, dit moet gewoon anders.
1: En, uh, en, en, en die gaan aan de slag. En, en dan nou ja goed, uh, in, in, dan in deze situaties uh, waar ik heb gewerkt... is dat het moment dat ze dus mij erbij halen en vragen van... kan je met ons meedenken hoe we dit kunnen uitbouwen? Hoe we dit kunnen aanwakkeren, dit vuurtje?
0: In een organisatie zijn er altijd wel een paar mensen die zien waar het anders kan. Beter. En als dat geluid weerklank vindt, kan er van onderop echt een beweging ontstaan. Een olievlek in de organisatie. Maar dan moet het geluid wel verspreid worden. En Esther zoekt als communicatieactivist naar vormen om het geluid van die beweging op een aansprekende manier over te brengen. En dat zit hem dus zeker niet alleen in communicatiemiddelen. De kern van een beweging is herkenning en verbondenheid. En in eerste instantie is de ontmoeting dus belangrijker dan de vorm. Communicatie zit hem
1: in um, sessies te organiseren waarbij uh, het gesprek gewoon ongelooflijk belangrijk is dat je, dat je, dat je met elkaar benoemt. Van wat gebeurt er nou eigenlijk in onze organisatie? En hoe zou het anders moeten? Hoe zou het anders kunnen? En uh, dat je ook voorbeelden, dat is in de de activistische communicatie zijn uh, voorbeelden zo belangrijk. De verhalen van de mensen die het al anders doen, of de uh, verhalen. Maar ook wel de verhalen over de frustratie hoor. En over wat er nog niet makkelijk gaat. Wat, wat, wat er remmend werkt. Um, maar, maar, maar die verhalen delen met elkaar uh, in, in, in sessies. Maar ook in weet ik veel wat voor vorm je daar. Ik bedoel, uh, dat is natuurlijk ook wel een belangrijk onderdeel van, van deze communicatie. Het moet besmettelijk zijn, noem ik altijd. Het is aansprekend zeg maar, dat, dat, uh, dat het zich gaat uh, verspreiden. Dus, de, dus mensen. Dus het moet aansprekend zijn. En of dat uh, een. Uh, en, uh, ...dat je met elkaar activistische posters gaat maken en gaat ophangen in, uh, uh, in een politiebureau... ...of dat je verhalenmachines hebt ook gemaakt van, van oude sigarettenautomaten... ...of dat je wandelroutes door de stad gaat organiseren in Rotterdam... waarbij je uh, dus langs de plekken gaat waar, het, uh, uh, waar, de, waar bewoners al samen tuinen hebben aangelegd... ...met wateropvang of wat dan ook... Um, dus je kijkt altijd naar wat zijn dan aansprekende vormen om, om, om deze energie te delen. Om te laten zien van kijk hoe, hoe tof. Deze mensen die wisten dat, of zagen dat het anders moet en ze zijn hele gave dingen gaan doen. En dat, dat uh, op wat voor creatieve manier dan ook delen, dat is een ongelooflijk belangrijk onderdeel. En op die manier uh, inderdaad het, uh, het activisme binnen organisaties en buiten organisaties aanbakkeren.
0: Over de voorbeelden die Esther aanstipt hoor je straks meer om jou te inspireren en om te begrijpen via wat voor soort vormen een boodschap en zo'n beweging kan groeien. Het kenmerk van een beweging is dus dat die ergens in de organisatie begint. Het kan op de werkvloer zijn, maar het kan zeker ook iemand in het management zijn die een ander perspectief ziet voor de organisatie. Of een combinatie van beide. Ik denk denk dat het heel erg helpt... als er inderdaad ook op een hoge
1: positie iemand is die dit steunt. Dus dit dit activisme begint begint gewoon bij jezelf en een paar collega's. Of dat collega's zijn van je afdeling... of uh, collega's die uh, binnen een andere organisatie... of binnen je eigen organisatie, maar een andere afdeling. Maar iemand waarmee je uh, het gevoel hebt... waarmee je gesprekken hebt op een gegeven moment van... Zijn wij nou gek? Of, of is, de rest, is de rest van de organisatie gek? Maar dit kan toch niet zo langer? Hier moeten we iets aan doen. Dat er zo'n soort uh, gevoel, uh, gesprek en, uh, gevoel en gesprek ontstaat. En um, um, volgens gaan die aan de slag. Wat ze ook gaan doen. Ze gaan gesprekken voeren met elkaar over wat, wat er moet gebeuren. Of ze, ze, ze gaan zelf postertjes bij de koffieautomaat ophangen of wat dan ook. Dat, 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 dat kan natuurlijk op allerlei plekken verschillende vormen krijgen. En uh, ik denk dat het wel daarmee begint, dat ze zelf aan de slag gaan. Uh, en dat ze vooral niet hiervoor toestemming gaan vragen. Dus, dus ik, ik, ik zou zeggen, van, ga, ga, ga niet vragen of je een activistische beweging mag beginnen. Want ik denk dat je... Heel vaak een uh, 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 nul op de request zal krijgen. Maar um, wat je wel ziet, is dat er daar, daar zit het natuurlijk ook in de, in de top uh, van organisaties en van bedrijven. Mensen die, 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 die ook misschien een beetje activistisch zijn. Of die voelspriet uh, hebben voor wat er nodig is om in de toekomst uh, relevant te blijven. Of in de toekomst... voor de echte doelstelling uh, van je organisatie er nog te kunnen zijn. Of of gewoon wat er nodig is. Die zien van, oh, er komt een helve transitie op ons af. Althans, die wordt gevraagd, hoe gaan we dat voor elkaar krijgen? En die zijn gewoon dolgelukkig als ze zulke bewegingen zien ontstaan... in de onderstroom, zeg maar, in de de organisaties. Dus ik denk, denk, als ik gewoon uh, terugkijk naar de verschillende opdrachten die ik heb gedaan, dat dat heel vaak ook aan de top dat soort uh, uh, begrip er leeft. En en lang niet bij iedereen. En daartussen kan ook nog een tussenlaag uh, zitten die dat helemaal niet ziet en die het tegenwerkt. Maar uh, toch is het vaak wel zo dat er er ook ergens iemand aan de top zit die het ook begrijpt. En die dat inderdaad een steun in de rug kan geven die dat kan, uh, kan, vooruit kan helpen. Uh, en dat kan soms heel direct zijn door er budget voor beschikbaar te stellen. Maar het kan ook zijn gewoon door uh, zeg maar
0: de goede dingen te zeggen in de raad van bestuur of, uh, of op andere plekken, ja, in de politiek of waarver Als mensen zich eenmaal beginnen uit te spreken over een gewenste verandering, dat is het moment waarop activistische communicatie de boel kan versnellen. Want het is dus communicatie die besmettelijk werkt. En daarvoor moet het wel opvallen. Van als je eenmaal
1: begint met gave dingen doen vanuit dat goede gevoel. Van, vanuit van we willen betere, beter politiewerk leveren. Of we willen betere zorg, uh, gezondheidszorg leveren. Of we willen gewoon met de bewoners in onze stad... Uh, gave dingen doen die ook nog eens een keer de stad voorbereiden op klimaatverandering. Al dat soort dingen. Als je daar dan toffe dingen begint te creëren, bijeenkomsten of of, uh, gave uh, filmpjes of wat dan ook, dan wordt dat door meer mensen gezien aan de top. En en, en vaak zie je dat dat meer mensen dat, uh, 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 dat gaan steunen.
0: Die steun voor veranderingen kan eigenlijk niet uitblijven. Als een organisatie stelselmatig zou negeren wat er in de onderstroom leeft... krijgt het uiteindelijk een klap om de oren, denkt Esther.
1: Omdat je organisatie... uh, Uh, m- misschien t- uh, negatief in het nieuws komt of uh, bepaalde uh, negatieve uh, aspecten zoals discriminatie niet onder, de, niet onder controle krijgt of, uh, uh, as, uh, of als een bedrijf uh, als het om een bedrijf gaat kan het natuurlijk ook zo zijn dat je gewoon niet voldoende vernieuwt waardoor je gewoon op een gegeven moment uh, ja gewoon uh, niet meer toe doet um, dus, dus ja, het is gewoon ontzettend belangrijk om, om die signalen uit de onderstroom te, te, te signaleren en, om, en omhoog te halen. En uh, uh, soms heb je iemand nodig uh, van, uh, uh, ja, die echt uh, wat, 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 wat hoger in de organisatie zit, die dat, die dat, om dat te zien, zeg maar. Ik, uh, denk, ik denk ook wel eens van, het is een beetje alsof er goud op de zeebodem glinstert, hè.
0: De onderstroom in de samenleving of intern hoeft voor organisaties niet iets negatiefs te zijn. Het is goud wat op de zeebodem glinstert. Je kunt het naar boven halen en er iets mee doen. Esther werd een aantal jaren geleden als communicatiespecialist betrokken bij een veranderbeweging binnen de nationale politie. De hark voorbij heette het. Het was een beweging voor en door politiemensen, om vanuit de inhoud te veranderen in plaats van het formele systeem, om de politiemens meer zeggenschap te geven. In de organisatietop werd dit signaal vanuit de onderstroom herkend als dat goud dat glinstert op de zeebodem. Het geluid dat werd afgegeven werd niet alleen gehoord, maar er werd ook actief ruimte gegeven om het verder te onderzoeken. Om verandering toe te staan. En dit was het moment waarop activistische communicatie onderdeel werd van de aanpak. Om de verandering van onderop tastbaar te maken, werden in eerste instantie verhalen opgehaald. Verhalen van... Politiemensen die het anders wilden. En verhalen van plekken in de organisatie waar het al anders ging.
1: Maar we merkten al best wel snel... want we, we, we presenteerden deze verhalen uh, aan de ene kant op een uh, soort uh, intranet... wat speciaal voor of een soort ja, intranetomgeving die speciaal voor deze beweging uh, was uh, opgezet. Um, en maar ook in een bijlage in het personeelsblad. Uh, en dan opgemaakt volgens de huisstijl van de politie... Um, uh, en, en dergelijke. En wij merkten gewoon na verloop van tijd dat politiemedewerkers uh, um, politie- medewerkers, helemaal niet door hadden dat wij een hele andere benadering hadden. Dat wij een heel andere boodschap hadden dan de mainstream-communicatie. Ik bedoel, zoals gezegd, nogmaals, het was opgemaakt in, huis, in de politiehuisstijl, in het politiemagazine, uh, wat uitgegeven werd door de corporate communicatie. Dus je moest het heel goed lezen, zeg maar, voordat je door had dat we een andere boodschap hadden. En toen uh, zeiden we tegen elkaar van, nou, dit moet gewoon anders. En toen, uh, een van de collega's was uh, best wel een... Uh, uh, ja, in het verleden een, een, een anarchist geweest. En die riep van, we moeten gewoon activistischere communicatie. En dat is voor mij ook het moment geweest dat, uh, dat die term zeg maar in mijn leven kwam. En uh, nou ja, uh, het zette me helemaal aan. Van, maar oké, okay, wat is dat dan, een activistische communicatie? En toen ben ik moodboards gaan maken. Um, en um, Al vrij snel uh, bedacht ik me van... we gaan activistische uh, ziens maken. Magazine's die die, die bijvoorbeeld ook vroeger door punkbeentjes werden uitgegeven. Dus een beetje van die gestenselde blaadjes. En uh, die gaan we dan verspreiden... uh, uh, door een soort sigarettenautomaten die omgebouwd zijn tot verhalenmachines. Maar ik merkte eigenlijk al vrij snel, uh, dus we hadden het eerstvolgende uh, evenement van van die beweging, van de Hart voorbij, wilde ik een uh, workshop doen waarbij ik uh, uh, die medezientjes ging maken, die activistische ziens ging maken met uh, politiemensen. Maar ik merkte dat dat wel een beetje... ...hoog gegrepen was... ...dat uh, een heel magazine maken... ...terwijl ze er ook nog zoveel andere dingen... ...op zo'n uh, event uh, te beleven zijn... Nou, dat, dat, ...dat ging niet... ...maar ik merkte wel dat het goed werkte... ...om uh, postertje, posters te maken... Uh, ...activistische posters... ...en dat... Uh, dus, uh, en ik, nou ja, ...ik had dus al die materialen ook bij me... Uh, ...papier... Uh, uh, ...spuitbussen... Uh, graffiti um, uh, ...nou ja, allerlei materialen... ...en... Um, Uh, en en ik nodigde politiemensen die voorbij liepen aan de stand uit van kom je activistische poster maken en er waren er altijd twee vragen uh, of er waren twee vragen die ik stelde van wat uh, maakt je kwaad Of maak een poster over wat je inspireert. En en, en je merkte gewoon eigenlijk heel snel dat dat enorm aansloeg. uh, We hadden gewoon een waslijn om onze stand heen gespannen. En die vulde zich heel snel met allerlei posters. uh, Waarbij... de, de woede en de inspiratie naast elkaar hing, zeg maar. Uh, niet per se door dezelfde mensen gemaakt, maar uh, het, werd, het werd echt een mix. En dat is een ontzettend mooie mix. Dat, je, dat is denk ik ook heel cruciaal in, in communicatie uh, bij verandering. Is dat je dus uh, ook bij cultuurverandering, dat je dus ruimte laat voor uh, dus inderdaad. De woede of de teleurstelling, of zeg maar de negatieve gevoelens, en ruimte voor, de, voor, het, voor het wenkende perspectief, voor het, uh, um, het optimisme, het inspirerende.
0: Wat maakt je kwaad of wat inspireert? Aan de uiteinde van dit spectrum hoor je de interessante geluiden, de prikkelende geluiden, de geluiden van wat anders moet, en de voorstellen van wat anders wil.
1: We hebben dus die posterworkshop heel vaak herhaald... in de uh, uh, weken en maanden daarna bij, uh, op allerlei plekken binnen de politie. Allerlei evenementen, maar ook af en toe op afdelingen... waar het goed of juist niet goed liep. En, uh, en we hebben honderden posters uh, uh, verzameld en gemaakt. En die uh, kopieerden we weer. En, uh, en ook die verhalen die we nog steeds verzamelden... want we bleven ook uh, uh, deelnemers aan de beweging... Uh, maar ook inspirerende voorbeelden uh, interviewen en uh, die verhalen verzamelen. En uh, daar, daar maakten we kleine pakjes van uh, met posters en verhalen... Uh, in het formaat, op het formaat dus, uh, um, van een sigarettenpakje en die stopten we in die verhalenmachines. En die verhalenmachines zetten we dus ook op verschillende plekken binnen de politie. Of het bijeenkomsten waren of ook weer een plek waar het wel goed ging of niet goed... en waar je je verhaal wil brengen als beweging om mensen inderdaad... Uh, ...duidelijk te maken van... ...jongens, er is een ander geluid, het kan anders... ...daar zetten we dan die verhalenmachines neer... ...en uh, ja, die, die, die verhalen... Die, uh, die, die, ...die werden gefroten... ...soms uh, gingen mensen met vier, vijf pakjes onder de armen... ...of in de handen zeg maar... Uh, uh, ...er vandoor... Om, uh, ...om die pakjes uit te delen onder collega's... En, uh, ...en de posters ook op te plakken... ...bij de koffieautomaat...
0: ...en, en, 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 en ja, op, op die manier ging dat... Emoties van politiemensen werden letterlijk zichtbaar gemaakt. Hun ideeën en persoonlijke verhalen als drijfveer voor verandering opgeschreven. En die verhalen werden gefroten, zegt Esther. Er was herkenning, erkenning. En omdat de vorm zo luchtig was, werd de boodschap met heel veel plezier verteld en verspreid.
1: Wat ik daar wel bij wil zeggen... is dat het dus super belangrijk is... om die bijeenkomsten te hebben, die ontmoetingen. Dat dat, dat van elke beweging... misschien wel de meest belangrijke communicatievorm uh, is. Is dat je elkaar uh, spreekt. En dat je dus ruimte maakt... voor uh, om in alle vertrouwen en openheid... het gesprek te hebben over wat er niet goed gaat... en wat er wel goed gaat. Om je struggeling uh, uh, te delen... maar ook de inspirerende voorbeelden te delen. Want... Uh, Zo vaak merk je uh, dat uh, op allerlei plekken in een organisatie mensen zich eenzaam voelen. Omdat ze dus echt denken van, ben ik nou de enige die zo denkt? Ben ik nou gek? En als je dan uh, zo van die bijeenkomsten hebt, dan is het uh, uh, zo'n verademing voor mensen om te ontdekken van, nee, er zijn meer mensen die dit zo zien en die dit willen veranderen. En... uh, uh, En en, en, en door die contactmomenten te hebben met collega's die het ook anders willen, dat is gewoon enorme, ja ook weer om het woord empowerend te gebruiken, enorm empowerend. En die mensen gaan dan weer op hun afdeling en met hun contacten ook weer aan de slag, zeg maar. Dus zo breidt een beweging zich ook uit. En daar zijn die ontmoetingen ontzettend uh, belangrijk in. Maar die ontmoetingen kan je dus ook in de vorm van een een verhalenautomaat doen of een uh, postermuur.
0: Waar je eerst nog dacht dat je alleen stond, omdat er nooit hardop wordt gesproken over de dingen die jij voelt of denkt, maakt activistische communicatie alles wat onder de waterlijn gebeurt zichtbaar. En als jij op een speelse manier met toestemming van de organisatie je stem mag laten horen, ontdek je waarschijnlijk dat je helemaal niet alleen bent. Activistische communicatie faciliteert de ontmoeting en een veilige ruimte om jezelf in uit te spreken. En dat maakt het zo krachtig. En ja, misschien is het ook een beetje ongemakkelijk in het begin, want het is wel nieuw en anders.
1: Dan hadden we bijvoorbeeld zo'n stand op een bijeenkomst van de politie. En, of een, um, en um, dan uh, liepen er van die grote macho-agenten langs. En die dachten dan: ook oh, knutselen. Het <laughs> zal wel. <laughs> Ik, uh, dat is voor iemand anders. En vervolgens liepen ze langs de uh, nog een keer langs de andere kant van de stand of langs de postermuur, waar dan die posters hingen. Echt wel pittige boodschappen en uitspraken. Uh, en dan zag je dan bleef je ze gewoon stilstaan. En dan zag je ze echt um, en kijken. En, uh, echt van, en, en je zag gewoon die realisatie van, wacht even, dit is even wat anders. Dit is een andere koek. En, uh, nou ja, en soms dan zag ik ze nog een keer langslopen. En dan nog een keer. En dan, dan na twee, drie keer kwamen ze ook. zeiden ze, ja, ik wil eigenlijk gewoon een poster maken. Dus ja, dat was gewoon uh, heel, heel gaaf om te zien.
0: Juist de speelse aanpak nodigde politiemensen uit om zich op een laagdrempelige manier uit te spreken. Over hun beroep, over de organisatie, over hun zorgen, over hun hoop. En door de opvallende vorm bleef het niet onopgemerkt door de top van de organisatie.
1: We hadden hadden echt wel ook steun van van, van de politietop, van hoog in de organisatie. Er zijn ook momenten geweest dat de korpschef langs de stand liep en de posters bekeek. en, en, En deze hele beweging ook wel echt gesteund heeft. We hebben uiteindelijk een reader gemaakt met alle... Uh, posters en alle verhalen van de de deelnemers, of althans die die verhalen die we opgehaald hadden. En die die is echt wel breed uh, uitgevent. En ook het Openbaar Ministerie overigens is uh, heel geïnspireerd geraakt door die beweging en uh, is ook meerdere keren langs geweest bij bijeenkomsten geweest om te kijken of ze ook een dergelijke beweging konden opzetten.
0: Activistische communicatie hoeft niet per se een anarchistisch tintje te hebben of geïnspireerd te zijn op de punkbeweging. De kern is de dialoog op gang brengen. De onderstroom aan het woord laten. Verhalen verspreiden die niet vanuit de traditionele orde komen, maar vanuit wat wil veranderen. Wat al aan het veranderen is, maar nog geen weg heeft gevonden in de formele structuren. Met activistische communicatie sta je dus midden in een beweging, midden tussen de vernieuwers, hoewel zij zich misschien niet eens als vernieuwers zien. Esther heeft een interessant voorbeeld van een project in Rotterdam voor een klimaataanpak waar inwoners zelf initiatief innemen. Daar kreeg het activistische ruimte van de gemeente. Daar is uh, uh, vanuit de
1: uh, gemeente op een gegeven moment uh, uh, eigenlijk buiten de de gemeente een vrijplaats gecreëerd. uh, En dat dat konden ze doen door het ook op te zetten als een uh, community met uh, onder andere de waterschappen en de woningcorporaties erin. Dus daardoor konden ze het losmaken, een beetje buiten de gemeente plaatsen als een... uh, als een vrijplaats waar experimenten konden plaatsvinden en waar uh, bewoners en ambtenaren samen uh, initiatieven konden opzetten. En dat op een gegeven moment, en weet je, dat, dat werkte zo goed. Dat was, um, dat was gewoon succesvol, omdat je daar, uh, je bent veel vrijer om uh, initiatieven te nemen. En... Um, daar zag je eigenlijk uh, veel sneller dat het mainstream werd. Dat, dus in die zin dat um, uh, uh, nadat we, zeg maar drie jaar, uh, toen heette het Water Sensitive Rotterdam, die, die vrijplaats, uh, toen dat uh, drie jaar liep, uh, dat het echt veel uh, aandacht ook had gekregen van. Uh, 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 ja, vanuit uh, uh, hoger geplaatste ambtenaren... Uh, dat toen op een gegeven moment besloten is... om het um, veel groter vorm te geven. Uh, um, als een, ook als een pro- echt een officieel gemeentelijk programma. En, maar daar is het nog steeds... En, uh, en nu heet het daar Rotterdams weerwoord... en daar is het nog steeds een gemeentelijk programma... en een beweging in de stad. Die twee uh, aspecten heeft het nu. Dus daar, daar is het nu zeg maar deels... Uh, uh, meer de mainstream-aanpak geworden en deels nog steeds een
0: activistische vrijplaats. Dus dat is ook wel een hele mooie hybride vorm. Rotterdamse weerwoord heet het nu. Mogelijk gemaakt door de gemeente Rotterdam. Een formele organisatie kan dus heel goed de informele weg naar verandering faciliteren. Iets aanslingeren. En vervolgens dankzij de formele wegen... juist ook die beweging weer versterken. Groter maken. Ondersteunen met mogelijkheden en middelen. Je moet dat natuurlijk wel durven. Zo'n vrijplaats toestaan. En hoewel deze beweging weer een heel ander karakter kreeg... was de kern hetzelfde. Ontmoetingen met anderen. Het goede gesprek voeren over de toekomst. En de vorm zag er dan weer heel anders uit.
1: Wandelingen, uh, uh, dus routes door de stad vormgaven... waarbij je uh, kan lopen door... Uh, uh, ja, langs allerlei initiatieven van bewoners... of van de gemeente of van waterschappen... waar je de verandering al ziet, waar je uh, het al ziet gebeuren.
0: Dat je de verandering ziet gebeuren, dat is een belangrijk element... Daarom werkten de activistische posters zo goed binnen de gemeente en zo'n wandelroute in Rotterdam. Als je ziet dat er beweging plaatsvindt, wordt de drempel om mee te doen steeds lager. Je ziet dat het anders kan. Nou,
1: en uh, wat,
0: wat het leuke is,
1: wat je, wat, waar we het daar straks al over hadden, dat. Uh, uh, dat, dat, dat dat het activisme dat dat, uh, heel optimistisch is... dat hebben we dus eigenlijk vanaf het begin van uh, Water Sensitive uh, in Rotterdam... hebben we dat met elkaar vastgesteld. Dus we hadden een aantal principes waarop we uh, opereerden. Dus dat was inderdaad onder andere ook van... het gaat om wat, wat, wat wil gebeuren. En het gaat om samen met elkaar die toekomst ontdekken. En dat uh, in een heleboel kleine stappen. Uh, maar wat vanaf het begin ook ontzettend belangrijk voor ons was. Van, en het moet uh, gewoon fun zijn, aansprekend, dat mensen deel willen nemen. En um, uh, nou ja dat hebben we bijvoorbeeld, uh, uh, onze boodschap um, was vanaf het begin ook van uh, klimaatverandering komt eraan en dat is goed nieuws. Is dat best wel een beetje, misschien een schijn. Ik ik weet eerlijk gezegd, inmiddels zijn we een paar jaar verder. Inmiddels vind ik dat ook alweer best wel een pregnante opmerking. Maar het het, het, het was wel zo dat we het echt benaderde, uh, klimaatverandering van mensen, dit is een kans. We kunnen nu gewoon, uh, uh, we zijn nu volkomen gelegitimeerd om onze stad te vergroenen en gaver te maken... en dit te doen door in buurten... Uh, met buurtbewoners de handen in één te slaan... en uh, gewoon toffe dingen te realiseren voor de stad. En... Um ja, dus dat, die, die, die fun die, uh, uh, was ontzettend belangrijk voor ons om dat overal uh, in te verweven. Dus die bijeenkomsten waar ik het uh, over had, die heel, die heel belangrijk uh, uh, waren ook voor Water Sensitive. De Water Sensitive Café's waarbij iedereen die zich aangesproken voelde door dit gedachtegoed, uh, uh, die, kwam daar, uh, die, kon daar, die werd daarvoor uitgenodigd. En daar waren dan hele gave sprekers, hele gave workshops, die ook echt anders dan anders uh, waren. uh, Het het was uh, en is nog steeds, want Rotterdamse weerwoord bestaat nog steeds en loopt nog steeds uh, uh, succesvol. Uh, Het het, het fun maken uh, is ontzettend belangrijk. Dus de routes waar ik het over had, die uh, lieten we ook vormgeven door Rotterdamse... uh, 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 um, illustratoren en street, bijvoorbeeld uh, Bier en Brood. is een heel bekend uh, uh, um, uh, street artist uh, uh, duo, die uh, uh, over het algemeen in Rotterdam van die giga uh, murals maken in uh, zwart en wit. Um, die lieten we ook een, uh, een route door uh, IJsselmonden lieten we illustreren. Uh, en dat werd een hele woeste kaart die uh, op een bepaalde manier bijna niet te lezen is. Alhoewel op de achterkant stond het wel duidelijk. Maar, uh, maar gewoon een ontzettende toffe illustratie. En zo hadden wij echt zoiets van ja, de, de, het creatieve niveau uh, van onze bijeenkomsten... en van onze uh, communicatieactiviteiten moet heel hoog liggen. Want het moet mensen aanspreken.
0: Verandering is fun. De toekomst is hoopgevend. We mogen creatief zijn in onze uitingen om mensen te inspireren. Het lijkt eigenlijk heel erg op andere vormen van activisme. De geknutselde kartonnen borden met creatieve leuzen tijdens demonstraties. Uh, Ludieke acties van bijvoorbeeld dierenrechtenactivisten om aandacht te vragen voor een lastig onderwerp. In plaats van alleen de pijn te benoemen wordt de nadruk ook gelegd op het perspectief. Op een leuke, speelse manier. Om daarmee aan de ene kant
1: dus iets heel creatiefs en inspirerends te bieden aan uh, uh, de de aanwezigen. Maar ook uh, die boodschap mee te geven van jongens, we hebben een helve job. Maar samen kunnen kunnen we het.
0: Chaos in de orde. De zoektocht. Toen ik jong was, noemde mijn moeder me een kleine Robin Hood. Ik was en ben misschien nog steeds enorm gevoelig voor onrecht. Ik wil er iets aan doen als ik het zie. Ik heb ook even op een activistische manier gecommuniceerd. Spoot als puber met een spuitbus. Vlees is moord op de ruiten van een slagerij. Achteraf bleek het per ongeluk de bakker. Dus echt veel impact had ik er niet mee. Mijn ouders waren niet echt blij met mijn activisme. Dus... Opa werd erbij gehaald en als interventie kreeg ik een liefdevolle preek over hoe ik misschien beter iets zou kunnen kiezen waar ik voor was in plaats van tegen. En hoe ik dan positieve actie zou kunnen nemen. Ergens aan bijdragen in plaats van tegen ingaan. En wie veel naar deze podcast luistert, weet dat ik dit principe inmiddels helemaal heb omarmd. Ik probeer, als ik voel dat het ergens schuurt, altijd te kijken naar wat er mogelijk is om het te veranderen. En die verandering dan ook zo praktisch en positief mogelijk te formuleren. Maar goed, in een samenleving en ook in een organisatie is nu eenmaal niet altijd iedereen voor iets. Soms zijn mensen ook gewoon tegen iets. En kunnen ze er nog geen positief alternatief tegenover zetten? Omdat ze nog niet zien hoe het ook anders kan. Of bijvoorbeeld omdat het vertrouwen in verandering nog heel klein is. En dan is activistische communicatie zo'n mooi instrument. Want het vindt toch wel plaats. Of je nu wil of niet. En als je daar nou als organisatie ruimte aan kunt geven... op zo'n manier dat je de onderstroom zichtbaar en hoorbaar maakt en dan ook echt de bereidheid hebt te luisteren... ja, daar wordt een organisatie volgens mij transparanter, eerlijker, veiliger van... en creatiever. Want als je samen bereid bent problemen onder ogen te zien... en mensen ruimte geeft om met oplossingen te komen... ja, dan wordt vanzelf de creatieve denkkracht meer geprikkeld. Daar geloof ik in. Dus... Aan jou de vraag, gebeurt er bij jullie, in je team of in je organisatie van alles in de onderstroom? Doe dan eens het voorstel om het deze keer echt goed zichtbaar te maken. Door verhalen op te halen en door mensen kans te geven om anoniem te roepen. En door dit te doen in een creatieve vorm zoals Esther dat doet. Want dan hoeft het dus geen zware exercitie te worden, maar gewoon. Lekker luchtig, maar wel met betekenis. Creativiteit, innovatie, het lijkt omgeven door een mysterieuze mist. Een geheim voor briljante breinen en getalenteerde kunstenaars. En toch, het moet toch voor iedereen toegankelijk zijn. Aflevering voor aflevering graaf ik steeds een stukje dieper. Ben jij enthousiast? Abonneer je dan op deze podcast en laat een review achter in de app waarmee je luistert. Hoe meer reviews we ontvangen, hoe meer mensen deze podcast kunnen vinden. Zo zorgen we samen voor meer chaos in de orde. Wil jij zelf chaos in de orde brengen? Download dan gratis het e-book Chaos. 10 manieren om patronen te doorbreken. Je vindt het op chaosindeorde.nl slash podcast. Deze podcast wordt je aangeboden door Huis van Verbeelding. Het bedrijf voor zakelijke creativiteit. Tot de volgende keer en veel chaos!